0: Arkadaşlar yeniden merhabalar. Beyin göçünün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Etkilerden bahsediyorduk. Bireysel etkilerden inanılmaz da keyifli bir şekilde bahsettik. Biraz da isterseniz ülkesel etkilerden bahsedelim. Yine göçü veren ve göçü alan ülke için. Evvela göçü veren ülke için başlayalım. Göçü veren ülke için beyin göçünün ne gibi bir etkisi oluyor? Şurada gene bir provokatif sorumu sorayım. Türkiye'de ilk göçü çalışan bir, e, iç göçü çalışan bir sosyologtu. E, muhtemelen belki sen de ismini hatırlayabilirsin belki ben ilerledikçe. Şunu söylüyordu iç göçüyle ilgili Hacetepe'den de hocamız. Diyordu ki e, bizim bir sorunumuz vardır ya hani İstanbul'un kasabalılaşması. İşte kasabadan birisinin İstanbul'a gitmesi, işte... E, sofra altını balkondan serpmesi filan. Yani biz diyoruz ki a İstanbul kasabalaştı Ben ilk defa o kadından şunu okumuştum. Bu büyük bir problem evet İstanbul'un kasabalılaşması. Ama esas korkunç olan kasabanın daha da kasabalılaşması. Yani o kasabada kitap okuyan insan da İstanbul'a gidiyor ya kitap okuyan, tiyatroya giden veya başka şeyleri yani şehirsel dürtüleri olan adamlar İstanbul'a gidiyorlar ve o kasabadaki kitapçı kapanıyor, tiyatro kapanıyor. Başka şeyler daha da azalıyor. ya. Esas sorun diyordu göçü veren yerdeki kasabalılaşma. Yani beyin göçünde de sanırım böyle bir durum var. Evet bu insanların gitmesi temelde bizim için bir problem ama gittikleri yerdeki esas problem esasında bu insan niteliğinin orada azalıp ve bunların yaratacağı etkilerin azalması sanırım. Tekrar özür diliyorum ismi hatırlayamadığım için.
2: Önce şunu söyleyeyim bahsettiğin sosyolog Nilgün Çelebi miydi?
1: Çok doğru abi. Bu, bu
2: doğru bir nokta. Özellikle göç veren ülkeler konusunda. Burada aslında biraz kısır bir döngü var. Kısır döngü şu yüzden kaynaklanıyor. Az önce bahsettiğim gibi aslında yüksek nitelikli insan göçü gerekli altyapıları sağladığın zaman oraya gider. Ama işin ilginç tarafı gerekli altyapıları sağlayan ülkeler hep gelişmiş ülkeler oluyor. Yine OECD raporu R&D dedikleri, Research and Development'a yapılan yatırımların %80'ini 5 tane ülke paylaşıyor. Dünya genelinde yapılan yatırım %80'ini 5 tane ülke paylaştığı için diğer ülkeler yatırım yapmıyor. Mecburen göç verdiriyor. Bu bu konu özellikle göç veren ülkelerde çok fazla üniversite eğitimi bir şekilde kalitesizleşiyor ve eğitim kalitesizleştiği zaman toplumsal hayat kalitesizleşiyor ve hani en basitinden üretilen bir kalem daha daha düşük kalitede üretiliyor. nitelikli insan öyle bir kilit noktada ki ülkelerin gelişimi sadece gelişim açısından değil devam etmesi açısından da çünkü nitelikli insanları ülkeden çektiğiniz zaman çok büyük bir kalabalık yığın kalıyor ortaya. Çünkü ülkelerin gelişimini, üretimini
0: sağlayan gruplar bu gruplar. Abi bir de bence şöyle bir şey var. Yani kurum kültürü diye bir şey var ya, insanların aslında yaptıkları deneyimlerden ya da insanların yaptığı işlerden kazandığı deneyimler sonucu belli bir kurum hafızası oluşuyor. Ve bu insanların göç etmesiyle de biz bu kurum kültürünü kaybediyoruz. Baktığımız zaman demokrasinin temelini Emin daha iyi bilir, kurumları oluşturduğu dersek Dolayısıyla kurumlarımızın yozlaşması demokrasimize de bir negatif etki yapmıyor mu burada? Tabii ki, tabii ki çok doğru. Yani sadece o insanı kaybetmiyor
2: aynı zamanda. O tarihsel gerçekliği de kaybediyor. O tarihsel devamlılığı da kaybediyor. Yıllarda aynı şekilde yapılmış bir olay artık ondan sonra bu şekilde yapılmıyor. Onu bilen insan artık gitti. Dediğim gibi artık bu bir yerde o bağlantının kopması anlamına geliyor. O yüzden aslında hani bu insan o kadar değerli ki bir tarihsel eğitimin bir parçası. O sürecin, o bağlantıyı koparmış oluyoruz. Ve o yüzden hani göç veren ülkelerde bu biraz daha sorunlu. Özellikle ben birkaç makale okuduğumu biliyorum, Afrika özelinde. Afrika'da birçok yerde artık üniversiteleri kapatıyorlar. Ve Afrika, işin ilginç tarafı, yani bildiğimiz kadarıyla bu kolonyalizm, sömürgecilik, sömürüyorlar. Aslında yetişmiş insan da çok büyük sömürülüyor. Ve herkes, biraz yetişmiş insanlar... Gitmeye çalışıyor Afrika'dan. Afrika'da yazılmış böyle bir makale şunu bahsediyordu. Özellikle Somali, Sudan, Nijerya, Afrika'nın orta bölgeleri. Bu bölgelerden inanılmaz bir şekilde aklı sık yani neredeyse hiçbir akademisyenin kalmadığını üniversitelerin bomboş kaldığını, artık böyle öğrencilerin birbirlerine ders anlatmaya çalıştıklarını söylüyor. Bu çok işler acısı bir durum. Öğrenciler bir şey öğrenip internet üzerinden ders anlatmaya çalışıyorlar vesaire. Artık ülkedeki bütün üretimi ve eğitimi bitiren bir şey, aynı zamanda geleceğini de bitiren bir şey. O yüzden hani buradaki bu ülkelerin göç kaybetmesinde ve birçok şekilde de üretimde kaybediyor, geleceği de kaybediyor ve hani ve bunlar çok fazla istatistiklere yansımıyor aslında. Biraz daha görünmez bir kayıp oluyor.
1: Burada kişisel anılara gireyim. Yani kendi kişiliğim üzerinden değil. Türkiye'de çünkü bu konuları kişisel konuşmak tehlikeli olabilir. Rahat rahat eşim üzerinden konuşabilirim. benim eşim Kolombiyalı. Monpox diye bir kasabadan geliyor. Monpox'ta Simón Bolívar, Ankara'da meşhur caddesi de var işte. Kolombiya'yı, Gran Kolombiya'yı özgürleştiren Libertador adamlardan birisi. İlk çıktığı yolculuğa ilk başladığı yer Monpox şehri. Müthiş bir liman şehri. ...bir Magdalena Nehri üzerinde... ...hani Gabriel Garcia Marquez'in... ...kitaplarında anlattığı o kasabalardan... ...hatta Gabriel Garcia Marquez'in... ...doğduğu kasaba da eşime... ...20 dakika falan uzaklıkta arabada... ...şunu anlatacağım... ...bu Monpox UNESCO... ...dünya kültür mirası içerisinde de bulunuyor... ...bu arada... ...yani World Heritage olarak bulunuyor... ...eşim bana şeyi anlatıyordu... ...ben çocukken işte bizim bir tiyatro salonumuz vardı... ...kütüphanemiz vardı... ...sinemamız vardı... Enstrüman çalabiliyorduk. Şimdi bana fotoğraflarını gösteriyor. Kasabanın hani yollarını dahi güzel yapamıyorlar. Ve kasaba şu anda tamamen o kültürel özelliklerini kaybetmiş ve tamamen turistlere yani turist gelsin senede işte bir jazz festivalleri var onların. 10-15 gün kalsın. Ona yönelik sentetik bir karakter oluşturmuş kendisini. Orada Mücahit'in dediği şeyler çok doğru. Yani o kayboluşlar ve tutunamayan şeyler. Esasında o kasabadan yani konu çok enteresan bence burada. Her bir lezzinin Gidişi bir sonraki lezinin yetişmesini çok daha zor kılıyor Çünkü bir lezinin yetişebilmesi için o çeşitli değerleri yani eşimin ismi lezi bu arada o çeşitli değerlerin oluşması lazım yani her göçeden kişi kendi gibi bir çocuğun çıkmasını esasında burada da bunun yükünü de hissediyorum bazen daha zor kılıyor bu konuda ne düşünürsünüz?
2: Bu altyapı kısmı çok önemli bir, bir sonraki insanın yani en basitinden bir tiyatroya ele al. Diyelim ki 30 yıl öncesinde bir tiyatroya gitmiş, küçük bir oyun izlemiş. Artık o tiyatro orada yok. O insanlar var ama var olmaya devam ediyorlar. Ve orada yetişen bir çocuk o tiyatroda o oyunu izlememiş olacak. Bu çok küçük bir kayıp gibi görünebilir ama aslında çok büyük bir kayıp. Bu toplumun sürekliliğini ve devamlılığı açısından. Sadece o tiyatro değil ya da devamı, devamında gelen okullar, eğitmenler vesaire falan. Artık orayı biraz daha böyle aslında geleceğini de kıran bir olgu. Devamında da bunun yeniden eski haline dönmesi için yeniden insanların tekrar oraya gitmesi lazım. Bu arada... Bu literatürde brain circulation dedikleri beynin geri dönüşümü de mevcut. Ama kurumların geri dönüşümü çok daha fazla zaman alan bir süreç. Birçok insanın aynı şekilde geri dönüp yeni baştan o kurumları yaratması gerekir. Yunus Emre'nin bahsettiği gibi. Örneğin demokrasi algısından tut. Sanat, kültür gibi insani anlamda artı değer sağlayacak şeyler yeniden oluşturması için yeniden kurumların kurulması lazım. Ki kurumlar özellikle boşalıyor bu insanların yurt dışına çıkmasıyla birlikte.
1: Peki abi bu... Acı gerçeklerden bahsettik göç veren ülke için. Göç alan ülke için etkilerinden bahsedebilir miyiz beyin gücünün? Nasıl etkiler ortaya çıkıyor göç alan ülkeler için?
2: Gö göç alan ülkeler için öncelikle bunlar göç alan ülkeler çok iyi bir şekilde göçlerini özellikle nitelikli insan göçlerini Cezbetme çabasındalar ve onların kendi katma değerlerine ne kadar kattıklarını biraz daha böyle rakamlarla inceleme eğiliminde bulunuyorlar. Birincisi göç alan ülkede öncelikle creativity dediğimiz yaratıcılık ortaya çıkıyor. Çünkü farklı kültürden yetişkin insanlar kendilerini iyi yetiştirmiş insanlar bir araya geldiği zaman çok ilginç ve orijinal fikirler ortaya çıkabiliyor. Bu aslında tarih boyunca da böyledir. Osmanlı'da çok farklı ülkelerden, farklı backgroundlardan gelen sadrazamlar olduklarını biliyoruz. Çünkü dünyada en iyisi neredeyse oraya getiriyorlar. Örneğin tam hatırlayamıyorum ama Osmanlı padişahlarından bazılarının İtalyan ressamlara kendilerinin çizdikleri portreleri var. Dünyanın en iyisi neredeyse onları çağırıyorlar. Bugünümüzde de çok değişmiş değil. Örneğin büyük yerlerde, metropollerde, Londra, New York gibi, Paris gibi, Berlin gibi çok büyük şehirlerde e, aslında herhangi bir meslekten en iyi insanlar orada bulunuyor. Tabii ki bu çok da büyük rekabet anlamında getiriyor ama çok da büyük bir yenilikçilik, kreativite dediğimiz inovasyon dediğimiz olaylar aslında buralardan çıkıyor. E, bu insanlar kentlerde yaşıyorlar e, ve büyük metropollerde yaşıyorlar ve aslında dünyanın biraz daha geleceğine, kentlerin geleceğine yön veren insanlar genellikle bu insanlar oluyorlar.
1: O zaman e, yani genel anlamda bunun tabi tahmin edilebilecek bir şekilde göç alan ülke için oldukça pozitif e, Birey için ikircikli bir durum yani kolay seçilemeyen bir şey olduğu ve e, göç veren ülke içinde e, olumsuz etkileri olduğundan bahsedebiliriz burada şunu da eklemek istiyorum yani eminim ki bunu mücayede görmüştür e, kimi açıklamalar kimi bazı çok anortodoks diyelim buna yani çok ortodoks olmayan, çok konvansiyonel olmayan bazı makalelerde şöyle diyor, göç veren ülkeye içinde pozitif etkisi var beyin gücünün. Çünkü bu adamlar know-how transferi yapıyorlar, network transferi yapıyorlar ve sermaye transferi yapıyorlar diye. Fakat benim genelde gördüğüm bunun böyle olduğu iddia edilse bile bu bence bir veya iki jenerasyonluk bir etki en fazla. Çünkü iki ve üçten itibaren jenerasyonlarda Çoğu göçmen artık ülkesiyle bağını kaybediyor veya Mücahit'in bahsettiği o diasporalar içerisinde yaşamaya başlıyorlar. Yani geçveren ülke için bunun pozitif bir şey olduğu konusunda benim ciddi şüphelerim var. Ne demek istersin Mücahit? Bu da çok edemli
2: Belki şöyle bir şey söylenebilir. Ben de aslında kısmen o görüşlere katılıyorum. Çünkü önemli mesela Türkiye özelinde konuştuğumuz zaman bugün çok büyük bir tartışma konusu. İşte birçok... Doktorun Almanya'da olduğu ya da yazılımcının yurt dışına çıktığı vesaire söyleniyor. Ama günümüzde özellikle bu yetişkin insanlar çok aslında mobiller, çok fazla hareketliler. Farklı yerlere de göç ediyorlar. Çünkü bu göçmen türünü diğer türlerden ayırmamız lazım. Özellikle bahsettiğim işçi göçünden ayırmamız lazım. Çünkü işçi göçünde olan şuydu. İnsanlar kalkıp Türkiye'nin herhangi bir kalkıp Almanya'ya gidip şu Stuttgart'ta bir bisiklet fabrikasında işe başlayıp, küçük bir box falan yani araba alıp, küçük böyle köşedeki dönerciden de... Bu aslında e, şimdiki bu tarzda göçmenlerde, az önce bahsettiğim makale de What you don't look like Turkish makalesinde de şunu söylüyor. Bu insanlar aslında örneğin Almanya'da da kalıcı değiller. Daha iyi bir iş bulduğu zaman Londra'ya gidebilir, Paris'e de gidebilir ya da New York'a da gidebilir ya da daha iyi iş bulduğundan Türkiye'ye de gidebilir. Çünkü bu insanlar Türkiye'den, Bunlar sadece gerekli altyapıların sağlanması lazım. Özellikle Türkiye üzerinde konuşuyoruz. Daha böyle kapsamlı, özellikle mesela Hindistan'dan ya da ne bileyim biraz daha böyle yapısal dediğimiz brain drain var. Mesela Hindistan'dan İngiltere'ye göç. Çok katmanlı bir göz Çünkü bunun kolonyalizmle, sömürgecilikle bağlantısı var. Bunun önüne geçmek çok zor. Tarihi değiştirmemiz lazım ki önüne geçelim. Ama Türkiye'nin böyle bir geçmişi yok. Allah şükür sömürgecilik geçmişi yok. Sadece bu kaynakların yeterli şekilde ya da düzenli şekilde onları cezbetmesi ya da belli bir şekilde onları cesaretlendirmek, yüreklendirmek lazım. O yüzden Türkiye özelinde çok büyük yere geri dönüşülemez, döndürülemez bir kayıp olduğu kısmen söylenemez. Çünkü birincisi çok hareketliler. Türkiye'de gelirler, Türkiye'de gelenleri de var, Türkiye'den gidenleri de olduğu gibi. Belli başlı mesela bu yine literatürde beyin dönüşüm ya da brain circulation dedikleri beyin geri dönüyor ve ülkesine de çok büyük katkılarda bulunuyor. Gittiği gördüğü ülkelerde sosyal kapitalini yani sosyal networklerini geliştiriyor. Buradaki insanlarla bağlantısın Türkiye'de de devam ediyor. Bu da güzel. Ben burada bunu şunu hatırladım. Bir profesör, tarihçi Emrah Sefa Gürkan'ın şöyle bir tweet'i vardı bilmiyorum dikkat ettiniz mi gördünüz mü şöyle demişti ben Türkiye'de çalışıyorum ama benim beynim göç etti zaten demişti tweetinde bence güzel bir tweet çünkü hatta literatürde de bazen geçiyor bazen insanlar olduğu yerde kalsa bile beyni bazen göç edebiliyor biraz metaforik anlamda bile olsa bu anlamda mesela ülkeye kattıkları da var tabi ki ama bunun düzenlenmesi lazım tekrar ülkeye biraz daha böyle desteklenmeleri lazım sadece Türkiye özelinde değil belki ileride konuşacağız ama gelecekte bu durum Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında inanılmaz bir uçuruma dönüşecek. Ve hali hazırda zaten böyle bir uçurum var. Birçok inovasyon, yenilik, en basitinden mühendislik alanında konuşuyoruz. Yazılımda Yunus Emre çok daha iyi bilecektir. Arada kat kat farklar var. Gelişmekte olan ülkelerin belki de çalıştıkları, konuştukları konular arasında. Bu, bu farklar çünkü ileride daha fazla derinleşecek gibi. Ama bu... Kısaca özetle şunu söyleyebilirim ya bu geri döndürülemez ya da imkansız bir durumda da değil sadece gerekli şartlar sağlanırsa bu şekilde çünkü bunun doğası böyledir her zaman periferiden merkeze ya da belli bir merkez olur oraya doğru ilerler.
0: Ben burada bir provaktif soru sormak istiyorum gene. Abi sanki biraz kültür meselesi de bu çünkü e, araştırmalara göre İsviçre'deki çalışan e, akademisyenlerin %50'si yabancı uyruklu. ...ve İngiltere'deki çalışan akademisyenlerin de %30'u yabancı yabancı Ama bu oranları Türkiye'de bilmiyorum ben ama eminim %10'un aşağısındadır. Bu yani kültürel ya da kurumların kültürünün oluşması gözüyle bakıyorum ben. Sen ne diyorsun? Bence de çok doğru.
2: İngiltere'de %30. %30 da bu arada çok yüksek ama bazı bölümlerde çok daha fazla. Özellikle sistem dedikleri biliyorsun Science, teknoloji mühendislik gibi alanlarda çok çok fazla göçmen var. Biraz daha bizim alanlarda sosyal bilimlerde biraz daha böyle yerli nüfuslar Bu İngiltere'nin biraz bu kültürü dediğimiz gibi biraz da artık sömürgecilikten gelen oranın en iyisini getirme biliyorsunuz. İşte en iyi mumyayı getirip mısırdan koyma, en iyi bilim adamını da getirip koyuyor. Biz biraz daha böyle kendi yağımızla kavrulma bizim çünkü geleneğimizde çok fazla yok bu. Bizim geleneğimizde aksine göç etmek var. Yürümek var, yörük kavramımız var biliyorsunuz Türkmenler, yörükler. Biraz daha biz farklı yerleri görmeyi, keşfetmeyi biz aslında biraz daha o yörük mantalitesinde olabiliyoruz. Kültür olarak özellikle farklı ülkelerden yetişkin insanları kadromuza katalım daha iyileşelim. Bölüm kültürümüz yok doğru. Yakın zamanda Türkiye'de üniversitelerin böyle bir durumda olduğunu biliyorum. Farklı yerlerden uluslararası öğrenciler çekiyorlar ve bunu da güzel bir şekilde reklam yapıyorlar diye biliyorum. Çünkü uluslararası Hı. üniversite anlamında bu yeni yeni belki oluşmuş bir durumda çünkü böyle bir yani Osmanlı'da da ya da daha öncesinde de toplumsal olarak bizde bu yok yani. Ben burada maalesef.
1: o zaman Yunus'u daha da konuya çekmek adına ve ülkemiz adına bu konunun da oynadığı rol adına sormak istiyorum. Çünkü ülkeler adına senin bahsettiğin bu sistem hususu çok önemli ve Yunusta kendi alanı bilgisayar mühendisliği olarak konuya yardımcı olabilirim. Esasında Türkiye'de çok ciddi politikalar uygulanıyor. Tıpkı tarafından da, devlet tarafından da işte tersine beyin gücü yaratabilmek adına. Ben sana şunu sormak istiyorum. Seni yani sen dönmek zorundasın. Seni ayrı tutuyorum. Tazminat falan ödemezsen ayrı da. Seni cezbedecek ne olabilir? Yani Türkiye'ye çekebilmek adına neler yapılması lazım? Yani bu şekil yetenekleri git yurt dışında bulunan insanları çekebilmesi için yani gördüğüm kadarıyla çünkü sadece fon sağlamak yeterli değil. Çünkü baktığın zaman oranlara R&D oranlarını, araştırma geliştirme oranlarına ve fonlara. Türkiye ciddi manada fon veriyor kendi çapındaki ülkelere göre. Yani para veriliyor aslında ama sanırım bunun yönetimsel olarak problemleri var. Sen bize biraz şey açabilir misin? Hem kendim ve hem dostlarım ve sektörde gördüğün üzere bu yetenekli beyin göçü yapmış olan insanlar Türkiye'ye nasıl çekilir? Para gördüğüm kadarıyla bir yolu değil bunun. Para kesinlikle
0: yolu değil. Nitekim Bayburtlu Akademisyen olarak bilinen Sinan Küfoğlu'nun, daha doğrusu Sinan Küfoğlu hocamızın, Çeşitli girişimleri oldu. Nitekim ülkeye kesin dönüşü söz konusuydu. Bildiğim kadarıyla TÜBİTAK'tan 500 bin dolar gibi bir rakam aldı. Ve kendi araştırma projesini yapmakla ve de basit bir demo house yapıp zero enerji house yapmaya çalışmışlar. Güneş enerjisiyle, içerideki enerji dönüşümleriyle. Kendisi de elektrik mühendisi alanında çalışan İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde çalışan bir akademisyendi. Ben o örneği göz önüne aldığım zaman Sinan Hoca iki sene dayanabildi. Çünkü hatta Fulü TV'de de bir röportaja katıldı. Orada bahsettiği şey bu parayı benden yememi beklediler. Hatta bütün bölümdeki hocaları toplayıp konferansa gitmemi bekliyorlardı gibi bir ifadesi olmuştu. Bu bence gene kültüre geliyor Emin. Yani bence çalışma şartlarının ve bizim beşeri sermayemizin yükselmesi gerekiyor. Çalışma şartlarımızın biraz esnek olup biraz daha demokratik şartlarda her çok sesliliğe imkan veren şartlarda çalışmamız gerekiyor. Öteki türlü benim adamım olsun vasat olsun önemli değil mantalitesi ülkeye en büyük zararı veren şey bence. Nitekim de bunun sonuçlarını üniversite sıralamalarında görüyoruz. Ben Ege Üniversitesi mezunuyum. Ben 2014'te mezun olduğumda Ege 498. idi. Şu an ilk binde bile değil herhalde. Giderek vasatlaşan bir üniversiteden bahsediyoruz. Ben üniversiteden Mezun olduğum halimle çok memnundum ama şu an geldiğim noktada üniversitem çok kötü bir durumda. Bundan inanılmaz üzüntü duyuyorum. Burada, Burada bir şey eklemek istiyorum Yunus Emre'ye. Bence
2: de yani bu biraz yanlış anlaşılan bir konu. Özellikle gerekli altyapılar sağlanması derken... İnsanlar genellikle para konusunda sanıyor. Ben bir yerde duymuştum yani yetişkin insanlar için para aslında çok cezbedici bir şey değil belli noktalardan sonra. Bir tıpçı hoca vardı şu anda tam ismini hatırlayamıyorum belki buluruz ileride. Oytun Erbaş şundan bahsediyor. Bir güzel bir örnek vermiştim. Mesela babası bakkal babama yılın bakkalı ödülünü plaketini verdiğim zaman hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama bana verdiğin zaman çok güzel bir anlam Babam parasına bakar. Ama ben plaketten çok memnun olurum. Çünkü yetişkin insanlarda orada mutluluk tekrar hormonu vesaire var. Marifet iltifata tabidir diye bir sözümüz var. Bir şekilde iltifat duymak bu, bu çok önemli. Çünkü hani bu sadece belli bir para vesaire konusuyla çözülebilecek olay değil. Türkiye'de yaşanan durum da yani Türkiye özelinde de değil. Yani hangi ülke yaparsa o ülkeden bu yetişkin insan kaçıyor abi. Türkiye özelinde bir durum değil. Bunun en büyük örneği İngiltere mesela. İngiltere Brexit'le birlikte... Hostile environment dedikleri bir önceki videomuzda bahsettiğimiz düşmanca tavırlar başlattılar göçmenlere karşı. İnsanlar çok huzursuz hissettiler ve kaçtılar Avrupa ülkelerine gittiler. Benim kendi alanımda biliyorum akademisyenlerin ve elit üniversitelerde olan akademisyenlerin yaklaşık %30'u büyük Avrupa üniversitelerine gittiler ve İngilizler artık şunu konuşuyor. Büyük üniversitelerimiz Oxford, Cambridge. Edinburgh gibi büyük üniversitelerimiz artık ileride çok böyle belki yarışlarını kaybedecekler. Yani Türkiye özelinde bir durum değil. Bu
0: yanlışları kim yaparsa o yetişkin insanlar oradan sessizce gidiyorlar abi. Ben burada hemen Mücahit'e şöyle bir argümanla destek vermeye çalışayım. Şimdi abi ben kurumda çalışan çok çalışkan bir mühendis olayım. Başkan adaylarından biri olayım o kuruma. Daha sonra bana biri desin ki sen FETÖ'cüsün, sen şusun, sen busun. Ve bana iftira atılsın. Ben o kurumun başkanı olamayayım. Ben dolayısıyla mesleğime küserek yurt dışına çıkma arayışlarına girsem sence burada kaybeden kurum mu oluyor ben mi oluyorum? E, bu, bu yanlışlar Türkiye'de çok sık yapılıyor bence. Yani benim adamım senin adamından ziyade liyakata önem verilip bu işi kim yapıyorsa Alevi, Sünni, Kürt, Türk bakılmaksızın o işin ona verilmesi gerekiyor. E dinimizde zaten bu iş böyle değil mi? Yani baktığımız zaman %99'umuz Müslüman diyoruz ama e i̇ş aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diye de bir şey var. İş öyle olmuyor yani günün sonunda bambaşka yerlerdeyiz. Bu liyakat konusu çok önemli. Benim bu gözlemlediğim
2: de böyle İngiltere'ye geldiğimde gözlemlediğim en büyük konulardan bir tanesi bu. Çok ilginç yani Türkiye'den ya da herhangi bir ülkeden buraya geldiğin zaman liyakatin ya da sadece tek bir kriterlerin olduğunu görüyorsun. O kriterde işini iyi yapmak. Şöyle çok küçük bir anım var. Ben çok şaşırmıştım. Yani şaşırmam bile ilginç aslında ama bizim sosyoloji bölümünde yılın açılış konuşmaları olur. Akademik yıl açılış konuşmaları. Yaklaşık 2018 ya da 2019 yılında bir açılış konuşmasını bir tane hocamıza verdiler. Çok detay vermeyeyim ama hocamız yeni gelmişti buraya. O da göçmen. Doğu Avrupa göçmeniydi. Açılış konuşmasını yaptı. Kendi çalışmasından bahsetti. Sunumunu yaptı. En sonunda sunuma fotoğraf koymuş. Hocamız yaklaşık 45-50 yaşlarında bıyıklı, kafada saç olmayan. Kendi fotoğrafı da şöyle, kısa gelinlik gibi bir elbise giymiş. Biraz strapless mi diyorlar bilmiyorum, mini etekli. Kendisi LGBTQ community'ye üye olduğunu söyledi. Dedi ki cumartesi günleri de falanca papta ben de bu şekildeyim. Beni orada gelirseniz görürsünüz dedi. Bu bana çok ilginç geldi. Çünkü o hani akademi işte çok ağır işte açılış konuşması vesaire bir de smoking giyen insan gördüm abi ben o gün. Ondan sonrasında mesela bu adamın örneğin cinsel kimliğiyle hiç kimse kafasına takmıyor. Sadece işini iyi yaptığı için açılış konuşmasını ona veriyorlar. Ve en sonunda da fotoğrafla gösteriyor. Ben de bu şekildeyim vesaire diyor. Çok büyük bir sorun yapmıyor. Ama mesela bizde yaşadığımız sorun çok küçük şeyler üzerine. Sorunlar yaşıyoruz. Giyim, kuşan, başörtüsü sorunundan tutalım. Bir sürü politik olayları biraz da tabu haline getirip vesaire. Bu liyakat olayı bence çok kritik bir olay. Yunus Emre'ye onu eklemek isterim. O
1: zaman şu ana kadar Türkiye için çok önemli bu husus olan beyin göçünü konuştuk. Yani nedir, nedir olduğundan, tanımından bahsettik. Bunun nedenlerinden bireysel ve ülke anlamında etkilerinden birey için, gittikleri ülke için ve göç veren ülke için bahsettik ve buna karşı önlemler kısmını çeşitli şekillerde ele aldık. Bir de projeksiyonlar yapalım beyler arzu ederseniz ee, gelecekte nasıl bir projeksiyon öngörebiliriz? Yani kısa, orta, uzun vadede nasıl söylemek isterseniz ee, bu defa değişiklik yapayım, Yunus'tan başlayayım Yunus sen nasıl bir projeksiyon görüyorsun? İki, iki şekilde soruyorum sana projeksiyonunu Türkiye ve dünya genelinde beyin göçü nasıl olacak yani kısa orta ve uzun vadede?
0: Ben bu soruya şöyle yaklaşmak isterim. Trump'ın başkanlık yaptığı Amerika'daki göçmenlik algısı yavaş yavaş düşmeye başladı. Avrupa ülkeleri önem kazanmaya başladı. Bu da aslında demokrasinin ne kadar önemli olduğu, Mücahit'in daha önce bahsettiği ifade özgürlüğü sağlanan insanların o ülkeler tercih sebeplerinden biri yapıyor aslında. Bu, bu nedenle de demokrasisi iyi olan insanların Sürekli beyin göçü alacağı tarafında bir projeksiyonum var benim. Edith masasından merhabalar. Burada bahsettiğim aslında devletler olması gerekiyordu, insanlar değil. Türkiye özelinde de eğitim sistemimizin acilletli bir şekilde iyileştirilmesi, üniversitelerin özelliğinin üniversitede verilmesi ve de üniversitedeki hocalarımızın üniversiteye bir şekilde fon çekebilmesine imkan tanınması gerekiyor. Ve bu çektikleri fonla da kendi doktor öğrencilerini ya da kendi araştırma asistanlarını fonlamasını gerektiğini düşünüyorum. Eğer böyle bir sistem kurabilirsek günün sonunda biz hem beyin göçü alan hem de beyin göçü veren dünyaya iyi insanları e, ihraç eden bir ülke oluruz. Bu benim gözümde daha prestijli bir konum bence. Çünkü Amerika'da bir profesör bu da Türk profesör şöyle bir çalışma yapıldı dediği zaman... O aslında Türkiye'ye çok büyük bir katkı sağlamış oluyor. O insanın Türkiye'de olmasına gerek yok. Ama o insanın yaptığı katkı Türkiye'ye bir artı yazıyor. Ben en azından böyle bir projeksiyon öngörüyorum.
1: Peki Mücahit sen ne dersin abi? Biz e, burada hani İngilizce'de layman denir ya. Konunun tam uzmanı olmayan adamlar olarak konuştuk söylüyoruz. projeksiyonda bulunduk. Ben senden sonra konuşmak istiyorum. Şimdi topu uzmanına atayım. Senin projeksiyonun ne? Beyin göçün ne? Türkiye'ye ve dünyaya alan veren ülkelere dair nasıl değinmek istersen?
2: Şimdi bunu iki noktada öncelikle dünyada ve Türkiye'de olarak değerlendirebiliriz. Çünkü Türkiye biraz dünyanın tersine işliyor biraz. Türkiye'de biraz da kendine ağız dinamikleri var. Dünyada, dünya üzerinde bu konu biraz daha derinleşeceğe benziyor. Çünkü para birlerin elinde olduğu zamandır ferah, refahlık, demokrasi vesaire falan belli noktalarda toplandığı zaman ve diğer noktalarda ilginç bir şekilde tam tersi noktaya gittiği zaman örneğin mesela Amerika ve Güney Amerika dikotomisinden bahsediyoruz. Örneğin mesela Brezilya'da bilmiyorum Brezilya'da böyle bir rejimler biraz da arttı. Biraz da herkes kuzeye doğru gitmek istiyor. Biraz da kendi içinde bir kısır döngü oluşturuyor. Dünyada da bu şekilde ilerliyor aslında bu kısır döngü. Tabii ki bunu biraz kestirmek zor olacak muhtemelen ama yaklaşık e, 2000 belki 50 ya da 2100 yıl yüzyıllarda artık büyük kurumlar, uluslararası kurumlar doğrudan ya yani büyük ülkeler doğrudan beyinleri çektiği kanalları daha da daha da güçlendirecek. Buna mesela özel, özellikle üniversiteler üzerinde bu yeni başladı. İngiltere üniversitelerinde transnational branch dedikleri Örneğin mesela artık İngilizler Çin'den öğrenci çekmek yerine Çin'e kampüs açıyorlar. Nottingham biliyorsun, Edinburgh gibi büyük, büyük üniversiteler Çin'de büyük yerlere kampüs açıyor ve oradan böyle çok güzel beğendiklerini kendisine geçiyor. Bunu biraz böyle futbol kulüpleri squat ekipleri olur, yetenekli çocukları, wonder kitleri getirir gibisinden çok küçük yaşta bulup ben burada çok böyle küçük bir anım aklıma geldi. Ben İngiltere vizesi için Ankara'da otele gittiğim zaman vize görüşmesine abi bir çocukla karşılaştım gözleri görmüyor. Ee, babası da yanında, abi o kadar güzel İngilizce biliyor ki ve çok güzel İngilizce okumuş, braille alfabesiyle İngilizce okuyor. University of Oxford'dan fully funded bir burs almış. Ve çocuk daha 16-17 yaşlarında undergrad için burs almış. O çocuğu bulmuşlar. Demişler ki bütün masrafların bize ait. Çünkü çok güzel bir beyin ve dil anlamında, lingüistik anlamında zaten karşılaştırma lingüistik gibi bir şey okuyacaktı. Ee, babasıyla birlikte gidiyor. Çünkü özel kitapları var. Kabartmalı kitaplarla okumak zorunda. Ama çocuk ilginç bir şekilde dillere karşı çok yetenekli. Mesela 16 yaşında Ankara'da o çocuğu bulup buraya getiren mekanizma artık küreselleşmeyle birlikte çok daha eli güçlü hale geliyor. Ve bu ileride daha da güçlü hale gelecek ve hani o tırnak içerisinde wonder kitleri daha hızlı bir şekilde bulacak. Dünyada da böyle gözüküyor. Türkiye özelinde, Türkiye'nin aslında bizim insanımızın farklı dinamikleri var. Ben bu farklı dinamikleri şöyle görüyorum, ben tezim kapsamında birkaç tane Türk akademisyenle de görüştüm. İnformal görüşmelerim de var, yani normal halkla birlikte olan görüşmelerim de var. Mesela bizde şöyle bir nokta var, Türkiye'ye geri dönmek gerekiyor. Ve bunların birkaç başlığı var. Mesela başlıklardan bir tanesi care dediğimiz bakım konusu. Birçok insan yurt dışına geldiği zaman bu insanların az önce hatırlattığım gibi ailesinin olduğunu Ailesi var. Mesela birçok insan bana şunu söyledi. Dedi ki yani Türkiye'de aslında anne babam yaşlanıyor. Ben de artık yaşlanıyorum. Anne babam da yaşlanıyor ve geri dönmek zorundayım. Çünkü biz büyük kültürden geliyoruz ve bu kültür çok bireyselleşmiş bir kültür değil, daha ziyade komünal bir kültür. Ben mesela örneğin doktora tezi kapsamında 30 32 farklı ülkeden katılımcıyla konuştum, bu göçmenlerle konuştum. Farklı ülkelerin farklı aile kültürleri var. İskandinavya gibi, Almanya gibi çok bireysel kültürler var. Çok umurlarında da olmuyor. O da bir tercih konusudur, iyi ya da kötü değil. Bazen bazı ülkelerde çok daha fazla sert aile bakımı algısı var. Yine çok güzel bir paper yayınlandı. İngiltere'deki Japon göçmenler, Japonya'da ve Çin'de biliyorsun filial piety dedikleri ailenin kutsallıkları var. Konfüçünizmden gelen, konfüçüsün görüşüne göre sen yaşlanınca anne babana bakacaksın, senin çocukların da onlara bakacak. Ve yine makalenin title'ı şu, Breaking the Chain, o zinciri kıran Japon kadınlar var burada. Artık onlar bakmıyorlar anne babasına ama e, evlatlıktan reddediliyorlar çünkü çok katı bir kültür. Bizde o kadar katı değil, bize biraz daha hani anne babanın yaşlanınca huzur evine vermesen iyi olur, huzur evine verirsen utanç kaynağısın ama yine de vermesen iyi olur gibi bir algı var. Mesela bu bu çok büyük bir faktör. Yani insanlar belli bir miktar yurt dışında çalıştıktan sonra Türkiye'ye geri dönmeyi düşünüyorlar. Ne kadar geri döner ne kadar geri gerçekleştirir onu bilmiyoruz ama bu çok güzel ve büyük bir etken. Bu da kültürden kaynaklanan. Bir diğer etken yine benim böyle gördüğüm. Sadece yine Türk akademisyenlerde, göçmenlerde değil. Bunu nasıl adlandıracağım bilmiyorum ama bazı insanlar şöyle diyor abi. Biraz güçlenip Türkiye'ye geri döneceğim, Onlara gününü göstereceğim gibi. Böyle birkaç tane akademisyen var. Bunlarla da kendi bizzat görüştüm. Orta Doğu'dan gelen, Irak'tan ya da işte bizim biraz da Türkiye Cumhuriyetlerden, Azerbaycan'dan ya da Türkiye'den gelenler de var. Çünkü geldikleri ülkelerde akademik hayat sorunlu ve işte bahsediyoruz hani bazı insanlar sadece adam kayırmacılıkla bir araya geliyorlar. Sen de çok güçlü değilsin çünkü akademik anlamda early kariyersin. Belli bir şeyleri değiştiremiyorsun. Birkaç insan bana şunu söyledi. Ya burada güzel bir çalışma yapacağım, kitap yazacağım, alalımda eline olacağım. Ülkeme geri gideceğim, onları günlük göstereceğim. Gibisinden böyle bir e, Battal Gazi, Malkoçoğlu ...vari böyle kim besleyen kim mi diyeyim artık bilmiyorum. Hani ama orada yeniden yaşamadığı şeyleri orada yaşamak istiyor. Çünkü dışarıda da e, olmak sorunsuz değil. Türkiye'ye biraz daha böyle özellikle belli noktalardan sonra geri dönüşler olacaktır muhtemelen gelecek proje projeksiyonu konusunda. Ama bunlar biraz daha tabii ki büyük istatistiklerde ne kadar yer kaplar bilemiyoruz. Tabii ki bunlar politikayla da alakalı, ne kadar önem verildiğiyle de alakalı. Ben ekşi sözlüğü çok sık takip ederim. Bilmiyorum siz takip eder misiniz? Geçenlerde Eksi Sözlük'te şöyle bir başlık vardı. Gözlenen en büyük toplumsal değişim diye. Türkiye'de gözlenen en büyük toplumsal değişim. Ben çok merak ettim ve kendimce bir soru bulamamış. Sosyolog olarak ama yaklaşık böyle hani en çok favori alan yaklaşık 5-6 tane entry şunu söylüyordu. Artık gitgide cehaletin kutsanır hale gelmesi. Bilgili olmanın ya da efendi olmanın, kibar olmanın, bilgili olmanın ya da hani artık Mükevazi çok mütevazi olmanın çok böyle bir şey getirmemesi ve cehaletin kutsanması. Bu da çok ilginç bu sadece Türkiye özelinde de değil yine Avrupa'da işte aşırı sağdan Donald Trumpçılıktan mesela Trump'ların da böyle burada bunu çalışan sosyologlar da var bilgiyi ya da bilgili adamı sevmemeye yönelik küresel anlamda böyle bir alttan gelen de bir dalga da var. Bu da bunları da tetikliyor da olabilir. O yüzden biraz da benim geleceğe karşı hep böyle tavrım... ...en azından böyle short term'de biraz pesimist olsam da... ...belki long term'de optimist. Belki görebilir miyiz uzun vadede bilmiyorum ama... ...kısa vadede biraz karamsar olmakta fayda var en azından... ...bu istatistiklere baktığımızda. Çünkü bir şeylerin yapılması için bu gerekli olabilir yani.
1: Ben kişisel görüşlerimi gene kısa bir şekilde değinmek istiyorum. Birincisi ikinizin de söylediklerine... ...büyük oranda katılıyorum. Bence en önemli noktalardan biri... ...yani ek, katıldığım için... ...ekleyebileceğim çok da bir şey yok. Tekrar da... ...sizi tekrarlamak istemiyorum. Ben başka bir nokta olarak... ...şuraya değinmek istiyorum. Bu kaçınılmaz bir şey. Yani... E, ...okyanusta bir dalga gibi... ...bir doğal afet gibi, deprem gibi bir şey. Yani bu olacak. Bundan... ...kaçamayacağımız için beyin göçü... ...bir gerçek olarak Türkiye'de bulunacak. En doğrusu... ...belki bununla baş edebilme yollarını... ...yani bunu olabildiği kadar engellemek. Hiç olamayacağı durum... Olmayacak. Ne kısa ne uzun vadede belli ki. Bununla ilgili şeyi görmüştüm. Gene senin bahsettiğin o circulation kısmı Mücahit'in ve Yunus'un bahsettiği hem alan hem veren bir ülke olma kısmında Kanada'da da beyin göçü oranı yüksek ama Kanada aynı zamanda kalitesini de alabildiği için orada bir yer değişimi gibi oluyor. Yani Kanadalılar bitirip başka bir yere gidiyor. Bence Türkiye'nin belki de hedeflemesi gereken bu. Çünkü şey bir gerçek yani 2013 yılında ben Mısır'daydım darbe olduğu zaman filan Mısır'daydım. Şunu görüyorsun yani bir Mısırlı için Türkiye parlayan bir yıldız. Yani bir başka dostlarım da oldu. Hem Mısır'da diğer Arap arkadaşlarla, Afrikalılarla hem Türkiye'de İranlılarla filan. Yani Türkiye bu, bu bölgenin gerçekten parlayan bir yıldızı. Bunu belki lehimize de kullanabiliriz. İkinci de inmek istediğim noktada şey şu. Yani bu kaçınılmaz bir şey ve bunu doğru bir şey yapalım dedim. İkinci olarak da şunu söylemek istiyorum. Ee, mücahit de değindi yunus da esasında değindi yöntemsel olarak kurumlardaki işleyişlerden ben aklım hafızalama almıyor yani bununla baş etmenin yolları belli bununla nasıl doğru şekilde yola çıkacağı belli işte liyakate önem vereceksiniz ifade hürriyeti olacak demokratik kurum işleyişleri yapacaksınız ve bu çözülüyor yani çözel ülkeler var ben şeyi aklım almıyor cenni bazı filmindeki gibi bu ok zehirli bu ok atma ya, çözümünü biliyoruz Yollarını biliyoruz parayla olmadığını da biliyoruz İnatla hala işte şu, şu kadar fona bu kadar yatırım aldık bilmem ne yapıyoruz bu bana çarpıcı geliyor benim e, değerlendirdiğim kısım da bu projeksiyondan hariç de bireysel bir şeyde bulunmak istiyorum daha sonra size bireysel olarak bu konu ne çağrıştırıyor ve bireysel duygu mu fikirlerinizi hani akademisyen kimliğiniz dışarıda olarak soracağım. Birin olarak da şöyle bir şey hissediyorum ben. de diyor o care kısmını hem kendi aileme karşı hissediyorum hem de belki de kulağa çok vatanperver gelebilir, hamasi gelebilir de memleketime karşı hissediyorum. Size daha önce eşimin örneğinde bahsettiğim şey var ya yani sen bir kasabadan ayrıldığın zaman o kasabada doğacak bir sonraki lezzeti bir yerde öldürüyorsun aslında. Ben istiyorum ki benim çıktığım semtten... De bir emin daha çıkabilirsin. Ha sen neksin ki? Daha bir şeye varamadık tabii. Biz de yol, kendi hayat yolculuğumuzun içinde gidiyoruz ama gerçekten şeye önem veriyorum yani. Hayattaki mesela en büyük ülküm olur da bir e, mal varlığım falan olursa bir fon oluşturup kendi kendine yeten bir fon. Kendi yetiştiğim ilkokula, devlet ilkokulunda öyle bir şey yaratıp işte o çocuğun eğitim hayatını karşılayabilmek. Ya yani O semtten bir çocuk daha çıksın. O semtin o kurumasın o mekanizmaları bunu hissediyorum. Ya yani vicdani olarak böyle bir şey hissediyorum bu beyin göçü kısmında. Yani onun yükü altında da eziliyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizlerdeki bireysel, duygusal çağrıları nedir? Yani çünkü beyin göçünü ele aldık. Nedenini, bireysellerini, etkilerini, her şeyden projeksiyonlardan bahsettik. Şimdi biraz daha belki de duygusal, belki de e, hissiyatsal kısımdan bahsedelim. Gene ilk Yunus'tan başlayayım. Sonra döneyim. Yunus, Yunus'cum sen ne hissediyorsun? Sana ne çağrıştırıyor bu konu ve senin duyguların neler? Beyin
0: göçü bir kere ülkelerin bir kaybı bence. Çünkü yetiştirdiğin, hazırladığın böyle dört dörtlük pırıl pırıl gençleri altın tepsilerde başka ülkelere vermek günün sonunda en büyük zararlardan bir tanesi. Ben bunu çok üzülüyorum. Ama giden insanlara da hak vermiyor değilim. Çünkü gördükleri muameleden, yaşadıkları tecrübelerden. Ya bu insanlar bir gecede ben yurt dışına gidiyorum demiyor çünkü. Bu bir süreç ve bu süreci destekleyen köstek olan, bilmeden yurt dışına insanları kaçıran bir mekanizma var belki de. Abi günün sonunda herkes iyi niyetli olabilir. Herkes ülkesine hizmet etmek için bazı şeyler yapıyor olabilir ama neyin iyi neyin kötü olduğunu dediğin gibi ortak bir ortak bir akılla karar vermemiz gerekiyor ve bunun da akıl seti bence aslında yani yurt dışından alabileceğimiz şekilde hazır bir şekilde var. Baktığımız zaman İsviçre bunu nasıl yapıyor? Almanya bunu nasıl yapmış, İngiltere bunu nasıl yapıyor, nasıl maintain ediyorlar, nasıl bunları sağlıyorlar aslında. Günün sonunda kural setlerimiz belli. Ama biz bunları hala inatla ve ısrarla kaçınıyoruz. Sen de bir önceki programlarımızla bahsettin. Bu elinde bulunan güç aslında öyle bir şey ki işte vazgeçemiyorsun. Hatta geçen gün bir olay oldu. İstanbul Üniversitesi'nden bir profesör, Kocaeli Üniversitesi'ne bir hocaya gitmiş odasında basıp taciz etmiş sen benim olacaksın kadın filan demiş. Ya bunlar akıl alınacak şeyler değil. Ya bu çözülmediği sürece bence e, insanlar gitmeye devam edecek. Ama inanıyorum ki insanların feraseti bir yerde baskın gelecek. Biz bu insanlarla mücadele edip bir şekilde hakkı bulacağız arkadaşlar. Direnin. <gülüyor>
1: Peki Mücahit'cim seni e, yine sen bu konuyu hem entelektüel, hem akademik, hem bir profesyonel anlamda ele aldın. Ama ben daha çok şahsi fikirlerini, anılarını, kendi hissiyatını merak ediyorum. Sana bu konu ne çağrıştırıyor ve nasıl bir hissiyat uyandırıyor sen de kapatırken?
2: Evet, evet. ben senin söylediğini çok beğendim. Ee, ve senin gibi düşünen katılımcılarım vardı, onlar aklıma geldi. Bir Sırp akademisyen, Sırbistanlı. Ee, ben onu onda şaşırmıştım biraz. Ve dedi ki, şunu söyledi, ben İngiltere'de olduğum sürece... E, suçluluk hissediyorum. Çünkü yani sonuçta beni orası yetiştirdi. Oranın kurumlarında yetiştim falan dedi. Ben bunu biraz paylaşıyorum aslında. Hem seninle hem o katılımcımla birlikte. Çünkü kişisel olarak geri dönüp hayatına baktığın zaman aslında ben de bir beyin göçünün ürünüyüm burada bulunmakla birlikte ve İngiltere'de belki toplumsal anlamda, entelektüel anlamda belli katkılarda bulunuyorum. Ülkeme de belli katkılarda bulunacağım. Bu bir yolculuk ve bu yolculuklardan bir tanesi de benim. Ben bu şekilde bakıyorum. Diğer aslında göçmenlerle birlikte buradaki insan da aslında beyin göçü de çok huzurlu da değil. Aslında her insan bence biraz daha az önce işte DHKP'li örneğin ülkesini biraz daha özlüyor. Özellikle bilmiyorum bizim jenerasyonda mı var ya da sadece bizim topraklarda mı var bilmiyorum ama bize bu biraz daha vatan kavramı daha önemli ve kendimizi daha rahat hissettiğimiz yer ve sonuçta oranın eğitim kurumlarından eğitim Oranın ekmeğinden simitinden yemişiz biraz biraz daha romantize edersek. Biz aslında bunların bir ürünüyüz. Süleyman Demirel'in çok güzel bir ...betimlemesi var. Ben Isparta'lıyım, Süleyman Demirel'e çok bol bol alıntı yaparım o yüzden. Şunu söylüyor, Cumhuriyet nedir diye sorulduğunda kendisini söylüyor. İslamköy'den çıkan bir insanın işte Cumhurbaşkanlığına gitmesini söylüyor. Aslında biraz da bizim, ben mesela kendi hayatımına benzetiyorum. Ben örneğin sosyoloji okurken pazarcılık yapıyordum. Daha sonrasında yurt dışı bursunu kazandım, yurt dışına gitmeye çalıştım vesaire. yurt dışındayım. Daha sonrasında benim de tek amacım aslında... Yani kendime benzer insanlar yetiştirebildiğim ölçüde ya da ne bileyim bu beni çok böyle onur edecek bir şey. Kısmen böyle hayatında dokunduğumu düşündüğüm insanlar var. Bu mutluluk bile bana çok güzel geliyor aslında. Çünkü eğitim almak ya da bu highly skilled dediğimiz eğitimli göçmenler bir de biyolojik olarak belli bir yaşa kadar yani... Doktora için örneğin 30-35 yaşına kadar okuyorsun abi. Yani zaten hani yolun yarısına ediyorsun zaten 35 yaşında. Artık hani parayı pulu ya bindiğim araba şu olsun bu olsun olayından biraz daha kopup bak bir şeyler katayım insanlara ya da biraz daha böyle hümanizm eşliğinde biraz daha kendini düşünüyorsun. Benim de biraz daha düşüncem aslında bu sadece kendim gibi daha fazla mücahit ülkeden daha fazla bir şekilde bunları yaşa deneyimleyip
0: mücadele etmeye de mücadele etmeye
1: de mücadele
2: etmeye de mücadele etmeye de mücadele etmeye de mücadele etmeye de mücadele etmeye de mücadele etmeye de mücadele etmeye de mücadele etmeye de bir etmeye de mücadele etmeye de mücadele etmeye de o etmeye de mücadele etmeye de mücadele etmeye de mücadele etmeye de mücadele etmeye de mücadele etmeye de
1: mücadele Programı kapatmaya çalışalım. Sevgili dinleyenler, kıymetli dostlar bu hafta ülkemiz için çok önemli bir olgu olan beyin göçünü konuştuk. Yine konunun uzmanı sevgili Mücahit'le bu konuda doktorasını yapıyor. Yakın zamanda bitirecek ve artık title'ını da alarak tamamen konuyu eksperine sorduk diyebileceğiz. E, beyin göçünün tanımını yaptık bireysel ve ülkesel olarak nedenlerinde bahsettik. Etkilerinden bahsettik. Giden ülke, alan ülke, birey için projeksiyonlarda bulunduk ve son olarak da kendi kişisel hissiyatlarımızı belirttik. Bir artı bir eksi podcast. Hemen hemen bütün podcast platformlarında Amazon podcast'te, Apple podcast'te Spotify'da ve Google podcast'te bulunmakta. Lütfen o kanallarda abone olun. Ben çünkü çeşitli dinleyicilerden ve dostlardan duyuyorum. Yeni bölüm çıktı diyorum. Aa, biz duymadık filan diyorlar abone olduğunuz zaman size bildirim gelecek. O bildirimleri de gene yönetebilirsiniz. Merak etmeyin yani her şekilde sizi istila eden bir şekilde olmuyor onlar. Diğer bölüm çıktığı zaman haberimiz olur. Böylelikle biz sizden daha fazla dönüt alabiliriz. Dediğimiz gibi konularımızı, yorumlarınızı yani size görönlük olarak seçiyoruz. Sizden aldığımız eleştirilere yönelik. Lütfen bizi dinlemeye ve bizle yorumlarınızı, eleştirilerinizi, fikirlerinizi paylaşmaya devam edin. Ben emin çok mutlu oldum sohbetimizden. Mücahit'le tanışmaktan inanılmaz keyifliydi ben çok şey öğrenerek ayrıldığımı düşünüyorum ve sizlerle bunu paylaştığım için çok mutluyum. Kendi adıma sizlere hoşçakalın diyorum.
0: Ben de bugün Mücahit'in
1: bize katılmasından
0: ayrıca mutluluk duyuyorum. Çok değerli iki insanın çok değerli görüşlerini dinledim. Çok güzel bir sohbet oldu. Kendi adıma da çok mutluyum. Mücahit'e tekrar teşekkür ediyorum. Emin ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Ben de çok teşekkür
2: ederim. Beni bugün konuk aldığınız için çok güzel bir sohbet oldu. Buradan bizi dinleyen bütün beyinlere de selam olsun.